0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！又到了专家大腕说历史的时间了。作为一个麻辣小龙虾爱好者呀，前段时间看到了一则新闻，真是让我难受了好一阵这新闻里说呢，江西吉安的一家农业公司。有一天，突然向当地公安局报案，称自己养的好几千斤准备上市销售的小龙虾，一夜之间全部死掉了。哎，这是怎么回事呢？难道是水质问题？结果呀，经过办案人员调查，发现这些小龙虾竟然是让两个未满14岁的小男孩用农药给活活毒死的。而这作案动机呢，也是让人哭笑不得。就是因为放假在家待着太无聊了，您瞧瞧，这俩是熊孩子实锤了。而最惨的呢，还得数俩孩子的爹，给人家又是赔礼又是赔钱的。估计这回啊，打死这俩熊孩子都不解气。其实呢，在现代社会啊，咱们经常会遇到熊孩子，比方说有在公交车上掀女生裙子的，有在高铁上大喊大叫的。也有别人的车停得好好的，他非要上去划两道的。说起“熊孩子”这个词儿啊，本身呢是现代北方的俗语，通常是指有着极大的好奇心以及破坏力，用无厘头的方式折磨成年人到抓狂的小屁孩而翻阅古代故事，我们会发现，所谓“熊孩子”也并非是今天才有的。这要说的，历史上第一个熊孩子呀、啊，就是南北朝时期南朝宋的第六位皇帝刘子业。这孩子呀、啊， 1 5岁登基，死的时候呢，却只有17岁，居然都没成年。到这儿呢，估计各位会问了啊，他怎么就这么年轻就死了呢？一个字儿，熊呗！能熊到什么程度呢？据史料记载啊，刘子业登基后不久便赶上。他的母亲当时的皇太后病重，因为平日里啊很少能见到自己的儿子，所以呢就非常想召唤刘子业来病榻前看一看，聊聊天。没成想，这刘子业却跟身边的人说：“生病的人啊，房间里都有鬼，我害怕，我不想去。”太后知道了这件事儿以后，那真是气得浑身发抖，当即就找了一把刀，要抛开自己的肚子。非得看看自己怎么就生出了这么一个儿子。刘子业呀、啊，不光这样对待自己的亲妈，甚至在亲爹身上，他也一样犯熊。景和元年，也就是公元465年，刘子业下令要在太庙重新绘制祖先的画像。等到画成之后，他亲自前往观赏。可这光是看、啊，他觉得没啥意思，不好玩于是啊，便开始对着自己的曾祖父、祖父们的画像指指点点。当看到自己的父亲，也就是宋孝武帝刘俊的画像时，刘子业突然哈哈大笑说：“我爹有个大酒糟鼻子，你们怎么没画上啊？”说完，便立刻叫画像把自己亲爹的酒糟鼻子给补上去。要知道啊，太庙可是历代皇帝举行祭祖典礼的地方，里面悬挂的帝王画像，那可都是既庄重又威严的。其中一幅突然画上个酒糟鼻子，那还了得？这么变着法的实力坑爹，他爹如果泉下有知的话，保准会被气活过来。这熊孩子呀，一旦雄性大发，那一时半会儿别想收住。刘子业就是这样。恶搞死去的亲爹还不够，自己还在世的亲叔叔们当然也不能放过。因为担心这些王爷篡位，刘子业啊便将他们囚禁在宫里，百般的凌辱殴打。其中长得最胖的刘玉可是被刘子业折磨得够呛。他不仅给人家起了一个“猪王”的外号，甚至啊还像养猪那样把刘玉扒光了衣服，放在一个装满泥水的大坑里。坑边放个装杂食的食槽，让他像猪一样用嘴到食槽中去吃东西，然后自己在旁边笑的是直不起腰来。这个刘子业小小年纪啊，真没想到却做出了这么多大逆不道的事情，难怪就连正史《宋书》里都评价他是个猪狗不如的混蛋小子。最终，这熊孩子没等成人就被叔叔刘玉设计杀死了。也是没落的个好下场。说完了刘子业啊，咱们再来说说历史上另一个出了名的熊孩子——高延宗。不过跟刘子业不同的是啊，虽然小时候一样犯熊，但人家最后却反转成了真正的英雄。高延宗啊，是南北朝时北齐开国皇帝高阳的侄子，大名鼎鼎的兰陵王同父异母的弟弟。比刘子业晚生了将近一百年。由于亲生父亲死得早，童年的高延宗一直由叔叔高阳抚养。高阳对这个侄子呀、啊，也是百般的疼爱，甚至孩子已经十二岁了，还让他骑在自己肚皮上玩。有一次，高延宗玩疯了，竟然一泡尿没忍住，直接撒在了高阳身上。咱别的不说啊，单说这都十来岁的孩子了，还能尿大人一身？搁谁肯定都觉得不可思议，可没想到这高阳啊，非但没生气，还和蔼的问高延宗：“你这小娃长大了要当什么王啊？”高延宗想都没想，直接低下头来，指了指自己的胯下，竖着大拇哥说：“俺要当冲天王。”孩子如此有志向，高阳心里也是十分的高兴。可当时天下呀，并没有“冲天”这个郡名。怎么办呢？于是高阳便想到了“安于德行”这个寓意，当即呀、啊、封了高延宗一个“安德王”的名号，领定州刺史。可这高延宗当时骨子里还是个熊孩子啊，哪能安于德行啊？这不，等他15岁去定州，刚上任没多久，就弄出了一件非常荒唐又十分重口味的大事儿。到这儿必须得先插一句。如果哪位听众朋友此时正好在吃东西，我建议啊，您一定先暂停一下，等吃完再回来继续，不然真能恶心到您。话说回来，他干了一件什么事儿呢？就是在楼上撅着屁股大便，然后命令部下在楼底下对着粪便下来的方向张开嘴接着。不仅如此，他还将人粪活在猪肉里赏给下属吃。并且规定，凡是有谁在吃的时候面露难色，立马皮鞭伺候。您听听，这叫什么事儿啊？估计电影都没有这么拍的。而后来呢，这高延宗更是越玩越大，甚至为了检验刀是否锋利，亲自跑到监牢里，在囚犯身上试刀，直接玩进去了好些条人命。这接二连三的混蛋事啊，在当时可谓是人神共愤，影响极坏，很快就传到了武成帝高湛的耳朵里。他立马派人痛打了高延宗一顿，并且一口气杀掉了他身边的九个亲信，以儆效尤。高延宗一看这阵势，立马傻眼，彻底老实了。从此以后啊，更是痛改前非，像变了一个人一样。加上他本身就气力超群，也有谋略。在朝为官，倒也混得是风生水起。后来北周攻打北齐，皇帝高纬弃城逃跑，将士们纷纷拥戴高延宗当皇帝。于是高延宗是临危受命，和将士们一起并肩作战。虽然最后也无力回天，北齐灭亡，自己也成为了阶下囚，但其英勇的举动还是受到了后世的高度赞扬，甚至在他被俘后。北周皇帝宇文邕还亲自下马相迎，以表示对他的敬佩。从无法无天的熊孩子到与家国共存亡的战士，这高延宗的人生啊，也算是完成了一次华丽的逆袭。不过，从他身上，我们也能感觉到，虽然熊孩子在现代社会十分普遍，但并不是所有的熊孩子都是一坏到底的。并且 呢， 熊孩子形成的原因也是各不相 同， 有的是因为家长长期溺爱、疏于管 教， 像高阳对高延宗啊就是个典 型； 也有的熊孩子呢是为了博得大人更多的关注而故意装熊。总 之， 对待熊孩 子， 虽然教育和约束是关 键， 但更重要的还是要找到病根 儿， 对症下药。毕竟。当一个孩子变成熊孩子，家长的罪过才是最大的。好了，本期的专家大腕说历史，咱们就聊到这儿。感谢您的收听，咱们下期再会。